0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵.
1: 김 사장님, 회사 사은품 고르셨어요? 하나원 비즈마켓에서 주문하세요. 박대리님, 오피스용품 필요하시죠? 하나원 비즈마켓에서 주문하세요. 사은품과 오피스용품을 하나로, 저 지진이와 함께 하나만 기억하세요. 하나원 비즈마켓, 지금 검색하세요. <웃음>
2: 안녕하세요 김호진입니다. 어제 고 장자연씨 성추행 형장을 직접 목격했던 윤지호씨가 사건 발생 10년 만에 처음으로 본인 실명과 얼굴을 공개하고 대중 앞에 섰습니다. 윤지호씨 이야기는 장자연 사건을 되돌아보게 만들었습니다. 특히 장자연 문건이 생을 마감하기 직전 내놓은 유서가 아니라 자신이 처해 있던 상황과 맞서기 위해 만든 문건이라는 증언은 사건을 새로운 관점에서 바라보게 하는 것이었습니다. 저 역시 그 사건을 장자연씨가 무기력하게 희생당했다는 프레임만으로 인식하고 있었습니다. 되돌아보니 그런 인식 속에는 장자연 본인의 의지와 관점은 완전히 빠져있었던 거죠. 장자연씨는 부당한 상황과 어떻게든 맞서려는 한 사람의 자연인으로 강한 의지를 가지고 있었고 그 의지의 결과물이 그런 문건이었던 겁니다. 물론 그 문건에 등장했던 인물들과 관련된 진실은 반드시 밝혀져야 합니다. 하지만 장자연 씨를 오로지 수동적인 희생자로만 바라보는 것이 오히려 이 사건의 실체적 진실을 온전히 파악하는 데 방해가 되어왔던 것은 아닌가. 권력자들의 굴레에서 벗어날 가망이 없던 자의 막다른 선택이 아니라 맞서 싸우겠다는 의지를 가졌던 한 인간이 왜 그런 결말을 맞이했는지 그걸 제대로 밝혀낸 것이 지난 10년간 문건에 등장했던 단한 사람도 제대로 단죄하지 못한 우리 사회가 고인뿐 아니라 우리 스스로의 인간으로서의 자존을 위해서도 반드시 해야 하는 일이 아닌가. 김어준 생각이었습니다. 김지민아. 시사인의 김은지입니다. 트은 오늘 오지 않습니다. 어디로 가신 건가요? 인터뷰가 많아서 내일 보시기로 하고. 어제 그 윤지호 씨 인터뷰는 장자연 씨 사건을 지금까지는 좀 다른 각도에서 바라보게 하는 계기가 개인적으로도 됐는데 일반인들에게는 장자연 문건이 유서처럼 인식이 됐었죠. 예, 일반인들에게는. 그리고 이 사건을 오래 취재했던 기자들. 김은지 기자도 오래 취재했죠. 예.
0: 네. 뭐 어쩌다 보니까 그렇게 네. 됐는데요.
2: 굉장히 시사인이 오랫동안 취재해 왔는데 그 기자들에게는 또그 장자연 씨 기존 소속사하고 다른 기획사 간에 갈등이 실제로 있었고 그리고 그갈등에이 문건이 이용된 지점이 또 있고 그래서 그 과정에서 장자연 씨가 괴로워했고 결국 자사에 이르렀다. 이런 정도의 또 프레임을 가지고 있는데 물론 기획사 갈등이 존재했던 건 사실이지만 그 기획사 갈등에만 포커스를 맞추면 권력자의 작용은 사라지게 되는 거군요. 예. 네. 그러니까 이두 가지 관점 모두 함정이 있다는 생각이 들었어요. 하나는 권력자의 작용이 사라지거나 또 하나는 장자연 씨 본인의 의지가 얼마나 강했나. 장자연 씨의 관점은 또 사라지는 거죠. 그래서 어 장자연 씨가 당시에 어떤 의지를 가지고 있었는지를어 살펴보는 것이 이 사건을 보는 관점을 좀 달리하게 만드는 측면이 있는 것이, 그러면 당시에 그 죽음에는 다른 요인은 없었는지, 단순히 기획사 갈등이 아니라, 그런 측면을 고려한 초동수사가 이루어졌는가, 어, 그런 자살이라는 결론이 너무 일찍 쉽게 난건 아닌가. 원래 이제 수사기관은 모든 가능성을 열고 조사를 해야 되는 거잖아요. 네,
0: 그렇죠. 그때 수사가 부실했다는 것들은 지금에 와서 다시 또 엄청나게 드러나고 있거든요.
2: 그러니까요. 그, 부실했다면 왜 그랬는가 이런 걸 종합적으로 다시 한번 되돌아 봐야 한다 그런 생각이 들었고요 그래서 오늘 저희가 추가 인터뷰를 어렵게 어 모신 분과 함께 잠시 후 2부에서 이어갈 텐데 그 얘기는 좀 이따 이어가기로 하고 그래서 일종의 새로운 국면을 맞이했다는 생각도 듭니다 예. 네,
0: 또 내일이 장자연 씨 10주기이기 때문에 더욱더 예, 관심 받고 있습니다
2: 자, 그래서 검색어에서 내려오질 않고 있어요, 윤지호 씨는. 자, 어, 이건 잠시 후 저희 인터뷰에서 진행하기로 하고, 첫 번째 뉴스는 뭔가요?
0: 네 사법농단 수사가 대부분 마무리된 상황인데요. 김경, 김경수 김경 경남도지사를 1심에서 법정 구속했던 성창호 부장판사 기억하실 겁니다. 성창호 부장판사 등 전현직 법관 10명이 사법농단에 관련한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다. 검찰이 이들을 포함한 현직 법관 66명의 비의 사실을 대법원에 통보하기도 했는데요. 이들에 대한 대규모 징계 절차와 국회 차원의 탄핵 논의가 속도가 붙을 것으로 보입니다. 하지만 사법농단에 관여했다라는 의혹을 받고 있던 권순일 전 대법관과 차 한상 전 대법관은 기소 대상에서 빠졌습니다. 음. 예, 권순일 대법관은 현직입니다.
2: 이게 지금 총 76명이 관여를 했다고 검찰은 판단을 했고 이 중에 이제 혐의가 덜한 어, 관여 정도가 덜한 66명은 대법원에 통보만 했고요. 공개하지 않고. 그예
0: 66명에 10명이 포함되는 것으로 알고 아, 있는데요. 예, 예.
2: 그렇군요. 예, 예. 제가 잘못 알았군요. 예. 그 중에 이제 10명만 따로 추려서 그러니까 중하다 해서 그렇죠. 기소를 네. 해서 재판을 받게 됐는데 그 중에 이제 어 김용수 도지사 판결 때문에 여러 가지 논란이 있었던 그 성청호 판사가 기소가 됐어요.
0: 네, 네. 원래 이 정은호 게이트에 연루되어 있었다라는 이야기들은요. 수사 내에는 나왔던 이야기이긴 합니다. 이제 결국 네. 그것이 이제 기소가 됐던 것들인데요. 결국 그 재판을 받은 거죠.
2: 피의자성이라는 네. 식으로 표현이 됐지 피의자였는지는 확실치 않았는데 그렇죠. 네. 사실 검찰은 피의자로 판단을 하고 있었던 것이고 기소가 됐고. 네. 이러니 그러니까 성청업판사는 이미 작년에 이제 사법농단에 연루된 것으로 검찰이 판단했던 거거든요. 그리고 피의자가 될상황이 거의 분명했던 것이고. 그래서 본인이 사법농단에 이런 식으로 연루돼 검찰 사검 가서 조사받았으니까 알 텐데. 그러면 스스로 재판을 기피했어야 하는 거 아니냐 이런 얘기도 지금 나오는 것이고. 그런 관점에서 이 판결문을 다시 돌아보면 달리 보이는 지점들이 있어요. 그. 지난 주말에 m 비 c 트레이트에서 또 자세히 다뤘는데 성청호 판사가 과거에 이제 국정원 사건을 판결 내릴 때는 이런 식으로 판결을 내렸어 유죄는 확실한 증거가 있어야 되는 것이지 유죄가 의심된다는 정황이나 심증 이런 거 가지고는 안 된다는 식의 판결을 내렸단 말이죠. 근데 이제 김경수 도지사 판결을 보면 정반대로, 어, 왜냐면은 여기서는 물증이 없거든요. 드루킹이 주장만 거의 있습니다. 근데 거기서는 이제 증인의 모습이나 뉘앙스를 보고 심증이 가면 유죄 판결의 근거가 된다는 식으로 또 판결을 했어요. 정반대죠. 네. 어, 그래서 이제 전혀 다른 기준으로 박근혜 정부 시절의 국정사건 혹은 어, 김지사 판결을 바라본 게 아니냐. 어, 이런 얘기가 나올 수밖에 없는 거죠. 그래서 다시 한번 이제 송정호 판사가 어, 논란이 되고 있습니다.
0: 재판을 받는 피고인이신 분이 될 겁니다.
2: 그런, 그런 셈이죠. 예. 그런 셈이 아니라 그렇게 된 거죠, 지금. 기소가 됐으니까요. 자, 그. 어제 발표가 있었고요. 네. 사법용단
0: 관련해가지고 또좀더 자세한 내용들이 나왔는데요. 박선숙, 김수민 두 의원의 재판 결과와 관련해서도 혐의가 있다라고 하는 건데 재판부 심증을 양승태 법원 행정처가 국회에 전달했다라고 합니다. 검찰에 따르면 이민걸 이민걸 전 법원 행정처 실장이 기획국회의원에게 부탁을 받고 담당 판사의 심증. 그러니까 이 사건에 대해서 유죄인지 무죄인지 어떻게 판단하는지에 대해서. 미리 알았다라는 거죠. 거죠.
2: 예. 재판부가 어떻게 판결을 할 것인지 미리 알아서 그거를 어, 사법부가 추진했던 정책의 도움을 받고자 어, 행정 입법부와 거래를 하려고 했다 이런 그렇죠, 예. 이런 내용입니다. 재판
0: 독립을 해쳤다라고할수 있는 내용들인데요. 예. 하지만 이민걸 전 실장이 기획국회의원이 누군지는 밝히지 않고 있어서 검찰도 기획국회의원은 누군지 모른다라고 밝혔습니다.
2: 검찰은 알 거라고 보는데 예. 왜냐하면 어, 언론은 아는 것 같아요. 아는 것 같은데 어쨌든... 어, 이름을 구체적으로 바뀌지 않았으니까 기업 국회의원으로 하고 있습니다. 이것도 이제 재판결의 정황으로 수사결과로 나온 것이고 관련해서 양승태 전 대법원장은 조 보석 신청했는데 기각이 됐죠? 네. 네,
0: 어제 나온 사실인데요. 앞서서 무소불위 검찰에 대해서 자기가 갖고 있는 무기는 호미자로 하나밖에 없다라면서 방어권 보장 차원에서 보석해 달라라고 했는데요. 네. 기각됐습니다.
2: 이게 뭐 보석 신청했다고 받아들여질 리가 없죠. 보속된 지가 얼마 되지도 않았는데, 근데 이제. 진짜 그 지켜봐야 할 보속 관련된 결정은 어 오늘 이명박전 대통령이 이제 계속 돌연사 얘기하면서 보속 어 신청을 했는데 청구를 했는데 저는 이거는 그 당연히 기각될 거라고 봅니다. 왜냐하면 새로운 재판부가 왔는데 새로운 재판부가 지금 구속기간 만료가 4월 달인데 예 한달 전에 보속을 허가해 줄 리가 없다. 그거를 또... 그, 이명박 전 대통령의 변호인단이 몰랐을 리도 없다고 봐요. 이거는 저는, 어 포인트 정립용이라고 봅니다. 그니까. 그렇죠.
0: 아프다라는 시그널을 예, 보낸다. 네, 계속해서 보내는
2: 포인트 정립용이고, 결국 실제 목표는 재판을 지연시켜서 4월에 구속 만료가 될때 풀려나는 게 목적이 아니겠는가. 그래서 이제 그걸 막으려면 이 새로운 재판부가 신속하게 재판을 진행해야 하지. 만약에 이게 이제 조금 조금이라도 늦춰지거나 하면 왜냐하면 매일매일 재판 일정을 잡을 수도 있거든요. 재판부가 마음만 먹냐면 그 이게 이제 만약에 구속기간 만료로 풀려나면 이 15년 선고받은 피의자가 매일 안에서 15년 받았습니다. 네. 구속기간 만료돼서 풀려난 적이 없어요. 그럼 황당한 사례가 될 수도 있거든요. 그게 임영박 전 대통령이 노리는 바고 그게 재판부가 어, 어떻게든 어 막아야 하는 일이라고 보는데 어 예, 오늘 그보석 여부는 당연히 기각될 거라고 봅니다. 네.
0: 오전 중으로 결과가 나옵니다. 자, 다음 뉴스는요. 예, 폼페이오 장관이 2차 북미정상회담과 관련한 이야기들을 했는데요. 후속 협상과 관련해서 향후 수준의 평양에 협상팀을 보내길 희망하고 있다고 라 말했습니다. 아직 약속된, 거, 약속된 것은 없지만 다시 협상장으로 돌아가길 희망한다고 라 이야기했다고요. 로이터통신이 전했습니다.
2: 미국은 당연히 그렇겠죠. 예, 미국은. 한우의 결렬을 무척 아쉬워하는 게 트럼프 대통령의 트위스도 나오고, 그리고 그렇게 그 하고 싶어서 한게 아니란, 그건 우리가 다들 짐작하고 있는 건데, 문제는 이제 북한인 겁니다. 이게, 어, 북한은 합의문까지 만들어졌는데, 어, 미국 쪽에서 국내 정치적 상황 때문에 꿀대로 옮겨버렸단 말이죠.
0: 돌아올 연군이 필요한 건데요. 네.
2: 이 게임의 룰을 미국 쪽에서 어긴 거예요. 어, 여기서 이제 북한이 어떻게 하느냐, 이게 이제 오랜 시간 그 뜸을 들이면서 자존심을 회복하고 미국이 매달리는 모습을 보여주고 그래서 미국이 애를 태우고 지난 싱가포르 회담 이후에 8개월이나 지난 다음에 두 번째가 있었던 것처럼 오랜 시간이 걸리느냐 아니면 오히려 이럴 때어 굉장히 큰 배팅을 하느냐 적극적으로 그 관림길에 서 있다고 봅니다. 예. 근데 이제 후자가 되면 굉장히 어려워지죠.
0: 전제 아닌가요?
2: 그러니까 예. 그렇죠. 전자가 예, 되면 예. 오래 걸리면 그럴 가능성이 없는 게 아니잖아요. 예. 어, 그럼 굉장히 어려워지는데 그래서 이제 북한이 어떤 선택을 하느냐, 북한이 그 빨리 이협상장이 다시 나오게 하는 선택을 하는데 문재인 대통령이 어떤 역할을 할수 있냐 이게 이제 중요한 관건이겠죠.
0: 네. 왜냐하면 트럼프 대통령이 지금 국내 정치적으로도 굉장히 위기거든요. 계속 상황이 좋지는 않습니다.
2: 그러니까 본인이 그때 그렇게 걸어 나 수밖에 없었던 거에 대해서. 애가 타고 억울한 것이 트이 돼서 드러나요. 예.
0: 네, 근데 또 시간이 얼마 없기 때문에 또국내정적인 것에 몰두한다고 관심을 끊을까 하는 또 걱정도 있기 때문에요. 그러니까 좀 빨리 좀 결정이 빨리 됐으면 재개가 좋겠네요.
2: 돼야 되는데. 네. 자, 어. 관전 포인트입니다. 자, 다음 뉴스는요.
0: 네, 자유한국당이 5.18 망원 3인방에 대한 징계를 뭉개고 있다라는 지적이 나오고 있습니다. 당 지도부는 당 윤리위원회에서 재명 결정이 난 이종명 의원에 대해서 최종 재명 결정을 미루고 있는데요. 뿐만 아니라 전당대회 이후로 유예했던 김진태 김순례 의원에 대한 징계조, 징계는요. 당내 논의조차 되고 있지 않습니다.
2: 자유한국당은 당대표가 선출이 됐고 그리고 그... 전당대 회 기간 동안은 컨벤션 효과를 못 누렸단 말이죠. 근데 이제 당대표가 선출이 됐고, 그리고 자영국당 입장에서는 반가운 북미 정상회담도 결렬이 됐기 때문에 상승 모멘텀이라고 볼 것이고, 실제로도 이제, 어, 총선 체제로 들어가니까 지지자들이 결집하는 모멘텀이 마련될 수 있단 말이죠. 그런, 이런 상황에서 이런 징계는 안할 거라고 봅니다. 네.
0: 네. 게다가 정동영 대표가 5.18 망원 대표 슬기롭게 처리해달라 황교안 대표에게 말한 바가 있는데요 과거에 붙들리는 정책과 행정을 할게 아니라 미래를 바라봐야 된다는 식의 이야기를 했습니다
2: 어, 예. 뭐 당연히 그렇게 생각하시는 분들이 많, 많겠지만 자유한국당 입장에서는 이 상승 모멘텀을 스스로 징계로 꺾을까 하는 걱정과 우려 때문에 이걸 못할 거라고 저는 봅니다
0: 반성과 성찰을 보여주는 게 오히려 상승 모멘텀이 아닐까 싶은데요 그게 안 되나 보죠 어,
2: 그 우리가 되겠죠. 그냥 상승 모멘트 마련된 건 이제 조건은 마련된 건 저는 사실이라고 보기 때문에 자유민국당 입장에서 어려운 선택이 있다. 자 다음 뉴스는요.
0: 네, 한국 유치원 한국 유치원총연합회 그러니까 한유총 유치원 관련된 소식인데요. 법인으로서의 네. 지위를 잃고 해산의 길을 걸을지 한달 안에 결정될 전망이라고 합니다. 아. 주무관청인 서울시교육청이 어제 교육, 기자회견을 열고요. 한유총의 법인 설립 허가를 취소하는 절차를 시작했다라고 밝혔습니다.
2: 요거는 저희가 예 주무관청 서울시교육청 이야기를 직접 들어보는 게 좋겠다 싶어서 짧은 어 미니 인터뷰를 마련했습니다. 어, 조희연 서울시 교육감 전화 연결되 있습니다. 안녕하세요 교육감님.
3: 예, 안녕하세요. 예,
2: 네, 한유총이 사실상 그 손을 들었는데 서울시 교육청은 예. 설립 허가 취소 절차를 어, 진행하기로 결정하셨죠. 예, 그 이유를 좀 설명해 주십시오.
3: 예뭐 입학 연기투쟁을 중단한 것은 늦었지만 뭐 다행이라고 생각합니다 그러나 이미 저희가 실태조사를 해서 예. 어, 어~ 문제를 이제 발견한 바도 있고요 그런 예. 상황에서 특별히 이제 그동안은 여러 차례 사실 어~ 거의 최대 압력단체로서 이렇게 휴원이라든가 이런 것들을 투쟁을 많이 했었습니다 근데 예. 대개는 정부가 협상에 나서고 타협하고 그러다 보니까 이제 계약은 이게 이제 반복됐었죠. 이번에는 어쨌든 우리 시민들이 아이들의 교육권을 침해했다는 심대한 그런 분노도 가졌고, 저희도 이번엔 좀 단호하게 법인 취소를 하겠다는 또할수 있다. 만약에휴원을당행하면그 음. 계약 연기를 하면 이미 예고도 했었고요. 그렇기 네. 때문에 저희가 실행에 옮겼습니다. 저희는 이제 아이들의 교육권 공익에 반하는 어~ 행위를 했다 이렇게 보고 취소 절차에 진행하겠다
2: 음. 이렇게 근데 그 조사를 통해서 네. 어~ 발견된 문제가 있다고 하셨는데 이미 현유총 쪽에 네. 발견한 문제라는 게 어떤 게 발견된 겁니까?
3: 그러니까 이전에 저희가 실태 조사를 해서요. 예. 이제 그 당시에는 뭐한의청이 아 이렇게 여러 의원들한테 로비도 했다. 예. 신하경 의원 건도 옛날에 이제 어 이미 밝혀진 바도 있고요. 개인으로서 밝혀진 바도 있고 그래서 검찰 수사를 일부 한 부분들이 있었고요. 아 그렇군요. 예. 그다음에 이제 여러 가지 부당한 뭐 정관이라든지 여러 가지 그 진행상에 있어서 문제점들을 어~ 발견한 것들이 다수가 있었습니다 음. 그리고 그그 그 과정에서 저희가 사실은 어~ 그 당시에도 취소하자는 의견들이 많았습니다 예. 그렇지만 저희가 어~ 이 비영리 민간단체를 취소하는 부분에 아무리 행정기관이지만 신중을 기해야 된다는 취지에서 음. 그때도 사실 경고를 했었고요 예. 검찰의 고발도 이미 된 상태고 음. 그래서 이제 은인자 좀 하기를 바랬는데 저는 이제 이번에 뭐, 저희, 어, 저희가 행정적으로 엄정하게 해야 된다는 판단에 이르렀습니다. 그렇군요.
2: 그, 보도된 바로는 이제 목적 이해 사업도 수행했고, 뭐, 돈을 목적 사 사업, 교육 사업에 써야 되는데 다른 데도 썼고, 한유총이. 또.
3: 네, 이입니다 예, 지금 네. 말씀하신,
2: 예. 특히 이제 공익을 해야 하는 행위라고 이제 계약 연기 투쟁을 공익을 해친다고 판단을 한게 컸다라고 보도됐는데 그렇습니까? 네,
3: 이번에, 예, 그게 중요한 부분으로. 어, 저희가 판단을 했습니다. 그런데 이제, 이게 한 번의 행위라면, 네. 어, 문제가 있겠습니다마는 예를 들면 이제, 어, 95년에 설립돼서 지금 한 24, 5년 되는 상황인데요. 사실은 네. 그동안, 공립유치원 확대 정책에 대해서 반대해서, 집단 네. 유혹을 위협한다든지, 또 유치원에 대한 어떤 평가라고 할까요? 이런 부분들도 이제, 그걸 거부해서 또 판단하고, 어, 집단위원도 하고, 파업도 하고, 뭐, 이렇게, 이제, 했었죠. 그렇기 때문에, 이런 부분들을 저희가 반복되는, 공익에 반하는 행위를 이제 반복하는 지점이 있고, 특별히 이번에는, 이제, 실행에 실제 옮겼기도 하고요. 그동안은 사실 많은 부분들이, 뭐, 정부가 바로 협상에 났었죠.
0: 네.
2: 그동안은 네. 정부가 끌려다녔는데, 어, 이번에는 더 이상 그럴 수 없다고 이제 결정을 내리신 것으로 이해가 네, 되고 네. 한 가지만 더 여쭤보겠습니다. 그그 그 사립 유치원이라고 해서 지금 한유총과 다 같이 예. 어 행동을 하는 건 아니란 말이죠. 그렇죠?
3: 예, 예, 예. 그래서 이제 요 여기에 저희가 좀 하, 저희는 이렇게 판단했습니다. 이번에 이제 한유총이 뭐 1,500개가 넘는 어 유치원이 이 방향에 참여한다. 그렇지만 실제 참여한 유치원 수는 5분의 1도 안 되거든요. 예. 그래서 결과적으로는 어, 지도부를 포함해서 일부 강경한 사람들이 예. 어떻게 보면 좀을 이끌려고 했다. 그러나 네. 다수의 이 정말 그동안 유아교육에 헌신했던 분들은 오히려 그 지도부의 방침에 따르지 않았다고 봅니다. 음. 그리고 또 거기에 이제 사립유치원에 근무하시는 또 선생님들이 있죠. 요세 주체가 저는 다르다고 봅니다. 아, 그래서 제가 어제 이제 취소 절차 들어가는 걸 발표하면서도 사립유치원이 원래 정말 유아교육의 황무지에서 정말 유아교육에 헌신해 왔던 그 부분을 인정받기 위해서도 일부 이 강경 지도부와는 좀 결연하는 그리고 이번에 사실은 어 일종의 파업에 참여하지 않으신 많은 분들에게도 저희는 오히려 감사하는 마음을 갖고 있습니다. 그래서 좀 적극적으로 가수의 사립유치원 원장님들께서 유아교육을 위한 그리고 그 그동안의 헌신을 국민들에게 인정받기 위한 국민들의 달라진 눈 높이에 맞는 선택을 미래지향적 선택을 해달라. 물론 한의초 지도부는 뭐 여러 가지 반발을 하겠죠. 그러나 정말 다수의 사립유치원 운영자 분들께서는 다른 판단 을 해달라고 요청을 드렸습니다.
2: 알겠습니다. 이제 강경지도부와 다른 대다수의 유치원은 구분해야 된다는 말씀이었던 걸로 이해가 가고요. 네. 오늘은 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다.
3: 아, 예, 예, 고맙습니다.
2: 네. 네. 지금까지 서울시 조의원 교육감이었습니다. 인터뷰가 3분만 하려고 그 했는데 6분이 돼가지고. <웃음> 뭐 하나 정도 더 아, 예. 제목만 얘기하고 들어가야 될것 같은데. 예, 미국
0: 소식 그럼 다시 전해드리면요, 예. 하원을 장악한 미국의 민주당이 트럼프 대통령 관련된 각종 의혹들에 대해서 전방위적인 조사에 착수했다라고 하는데요. 백악관에서는 정치적 수사이자 대통령 학대다라고 반발하고 있다고.
2: 대통령 학대. 처음 듣는 표현입니다. 대통령 학대다. 예,
0: 트럼프 정부 다운 이야기인 건데요. <웃음> 지금 현재 트럼프 재단과 관련해서 1 0 곳이 넘는 곳에다가 서한을 보내서 아마운 곳. (60곳이) 넘네요 네. (80곳이) 넘는 곳에다가 서한을 보내서 필요한 정보와 문서를 제출하라고 공식적으로 요청하고 있다고 가족 합니다. 가족 전체가
2: 대상이에요? 그렇죠. 잘 예. 예. 장남, 차남, 사위 전체가 대상이에요. 물론 처음부터 들고 보내는 물론이군요. 자, 이거는 어, 저희가 따로 시간을 마련해서 자세히 전해드릴 내용인 것 같습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다.
0: 시인해 김은지였습니다. 감사합니다. 검은 내연을 부릉하고 내뿜는 차량에 눈살 찌푸리신 적 있으시죠? 19년 2월 15일 미세먼지특별법 시행에 따라 미세먼지가 심한 날 연료 구분 없이 5등급 차량의 수도권 운행이 제한됩니다. 위반 시 10만원의 과태료가 부과되니 내 차가 5등급인지 환경부 콜센터 1833-7435에서 확인하세요. 또한 서울시에서 노후 차량 조기 폐차, 매연 저감장치 부착을 지원해준다니 자세한 사항은 120 다산 콜센터로 문의하세요. 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다 아 시원하다 오빠 나 오빠 로션 줘.
1: 안돼 저번에도 쓰고 가져갔잖아
0: 오빠 거 엄청 좋던데 얼굴이 환해지는 게 남자 화장품이 왜 이렇게 좋아?
1: 갈색병 원료 명품 비피다가 고함량으로 들어가 있다네 오빠 이거 바르고 얼굴 엄청 환해졌잖아
0: 아 그게 다 로션
1: 덕분이었구나 빨리 내놔 나좀 쓰게 바르는 순간 살아나는 환한 얼굴. 여자가 탐내는 남자 로션. 헤이브로 맨즈 브라운 올인원 로션. 지금 포털에
0: 헤이브로 검색하세요. 먹었니?
3: 마이 무다이가.
0: 떠나라. 체지방?
3: 무지만다이가.
0: 떠나라. 콜레스테롤?
1: 마이 높다이가. 떠나라. 일석삼조 다이어트. 미궁 떠날 땐. 체지방 핫! 콜레스테롤 핫핫! 먹은 만큼 싸주마 새끈하게 비워주마 핫핫핫! 체지방 콜레스테롤 완전 분해 완전 배출 일석삼조 다이어트 미궁 떠날 땐 다이어트? 문제는 배출이야 일석삼조 다이어트 미궁 떠날 땐 잠을 충분히 자도 피곤한 분 운동 시작부터 힘들고 지치는 분 일상의 활력이 필요한 분 이런 분들을 위해 활력충전 코어업을 추천합니다 코어업은 활력 충전에 필요한 9가지 기능성 원료에 신개념 단백질과 아미노산을 더해 차원이 다른 활력을 선사합니다. 박지희와 제시카가 추천하는 활력 충전 코어업! 포털에 코어업을 검색해보세요. 코어업 2 플러스 1 이벤트 참여하세요.
2: 코어업 고 장자연 씨가 다한 추행을 직접 목격했고 증언했던 윤지호 씨를 저희가 인터뷰했습니다. 어제 인터뷰에서 윤지호 씨가 아주 중요한 얘기를 했는데요. 장자연 문건 유서가 아니라 싸우기 위해서 맞서 싸우기 위해서 만든 것이다. 대다수 일반인들에겐 굉장히 새로운 관점이었습니다. 어, 그때 당시 장자연 씨가 소속사를 벗어나서 새로 옮기려고 했던 계획사가 있었습니다. 오늘은 그, 그때 옮기력고 했었던 그 기획사의 대표를 저희가 직접 모셨습니다. 김남영 대표님 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 어, 우선 본인 소개 잠깐 해주십시오.
4: 저는 지금 현직에서 연기자하고 가수하고 지금 제작하고 있고요. 연예계획사 네. 현직에서 하고 있는 김남영입니다. 어,
2: 말씀하셨다시피 현아에계신데 네. 원래 현업에 계시면 이 이런, 이런 일이 연루되면 굉장히 곤란해하고 다들 인터뷰 응하지 않는데 인터뷰 응하시게 된 이유가
4: 뭐 잘못한 것도 없고 저 스스로는 당당하다고 생각해서 실명 공개하고 인터뷰 응하게 됐고요. 네. 그리고 어 지금 사건 자체의 문건에 뭐 성접대라든지 예. 그런 부분에 초만 초점에 맞춰져 서 거의 안 보고 있었는데 예. 생각도 못하고 안 하고 안 하려고 노력하고 있었는데 어제 방송에서 그 장재현 자연 씨 문건이 예. 왜 쓰여졌는지에 대해서 얘기가 나오길래 그 예. 부분의 진실을 진실에 제가 좀 알고 있는 부분이 있어서 자신이 음. 나오게 됐습니다.
2: 그, 그, 어제 어, 윤지호 씨 네. 인터뷰를 듣다가 아 네. 내가 알고 있는 대목을 이제 네. 말해야 하겠다는 생각을 하셨던 거네요. 네, 네. 그, 이 인터뷰 얘기해 주셔서 감사드리고요. 저는 사실 안 하실 줄 알았거든요. 네. 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 편하고 계신데 하시겠나 싶었는데 어렵게 결심해 주셔서 감사드리고. 당시로 돌아가서 얘기를 좀 해보면 처음 장재현 씨를 어떻게 만나시는 겁니까?
4: 그 당시 제가 이제 엔터테인먼트 계속 하고 있었고 매니저트를 하고 있을 때 지인 통해, 통해서 신인 연기자, 괜찮은 친구가 있는데 활동하고 친구가 있는데 한번 밑에 한번 해봤으면 좋겠다 라고 해서 네. 만났니요 지인을
2: 통해서 소개를 받았다? 네. 장재현 씨가 직접 연락했던 건 아니고 저 중간에 지인을 통해서. 아는. 그때 이제 그 장재현 씨가 소속사를 옮기려고 했던 것으로 알려져 있고 네. 그 대상으로 이제 대표님 소속사가 고로에 내고 만나신 거죠 그래서
4: 네, 만났습니다
2: 네. 만나서 당시 장재현 씨가 얘기하던 당시 장재현 씨의 상황은 어땠나요?
4: 네. 그 저랑 처음 만나고 만나는 날 이제 네. 지인과 같이 이제 만나는 날 되게 이제 방송 그 당시 이제 방송을 하고 있었고 드라마를, 하고, 네, 드라마를 하고 있었고 되게 이제 활기차게 저한테 와서 이제 요번에 이제 저 소속된 원래 소속된 계약 기획사와 이제 계약을 좋게 잘 끝내고 네. 새롭게 이제 저 지인도 있고 하는 기획사기 때문에 저랑 이제 한번 하고 싶다 네. 그래서 미팅이 왔다. 네. 그래서 저도 이제 기분 좋게 잘 봤죠. 그런데 음. 이제 아직 전 소속사고 하 계약이 끝난 상태가 아니래서. 그 당시는 이제 서로는 결정을 안 하고 헤어졌고 음, 서로
2: 네. 계약이 끝나면 그럼 계약하자. 네. 계약하자라고
4: 어. 얘기했죠. 네.
2: 그러니까 드라마가 끝나면 소속사를 옮기려고 생각하고 있었고 네. 네. 기존 계약사하고는 계약을 끝내려고 하고 있어고 네. 그런 상황이었군요. 처음 네. 만났는데 아직 끝나진 않았으니까 네. 끝나서 계약을 하자 이런 네. 정도얘기하고 왔다. 네. 네. 어, 그 장자연 씨한 지인이 어떤 인터뷰에서 얘기하기로는 장재현 씨가 이제 문건에 등장했던 그런 사건들을 괴로워한 건 맞는데 네. 그일 때문에 자살을 했다면 진작했을 것이다. 그까 그러니까 음. 요는 그 장재현 씨 본인은 그런 상황에서 벗어나고자 하는 의지가 굉장히 강했다.
4: 네.
2: 어. 그런 얘기를 인터뷰에서 제가 본 적이 있는데 장재현 씨가 그렇게 그 소속사를 벗어나고 새로운 출발을 하려고 했던 의지가 굉장히 강했습니까? 본인 대표적느 얘기에? 네.
4: 저한테 처음에 만났을 때 그랬고 또두 번째 만났을 때는 이제 계약 그 현재 이제 그 당시 에 계약되어 있는 회사하고 이제 계약을 좋게 대표님하고 얘기해서 좋게 이제 미약금 물고 예. 좋게 해,
1: 해결하려고
4: 해결하기로 했다. 해결을 어, 했다? 예. 어. 그걸 그 대표님 그렇게 얘기하고 있다라고 해서 이제 두 번째 이제 그거는 이제 지인을 통해서 전화로 예. 만나두 아, 번째 만나기 전에 지인을 예. 통해 전화로 저한테 확인을 해줬고 그럼 음, 잘 됐네. 계약서 그렇게 잘 풀고 저한테 이제 한번 더 미팅 합시다라고 했는데 걸고 얼마 안 있다가 다시 이제 또 다시 온게그그 그 계약금을 더 달라한다. 아 위약금을 위약금 더 달라한다. 액스로 어, 올려버렸다. 예, 음. 이거 말이 좀 틀려졌다라고 음. 얘기하고 그러니까좀 이제 그럼 그걸 좀 명확하게 좀 끝내놓고 와야 된다. 음. 그리고 계약서라는 게 엔터테인먼트 서로의 도덕성적인 도덕이 때문에 상도이 때문에 정확하게전 회사랑 끝내야지 저도. 할수 있다라고 얘기를 그렇죠. 다 예. 안 뜨는 또 거죠. 다른 분쟁이 생기니 예.
2: 지금 그, 김남영 대표님은 언론에 등장하는 뭐 분쟁이 있었던, 있었던 기획사가 아니라 제3회 옮기려고 네. 했던 제3회 네. 기획사입니다. 참고로 다시 말씀드리는데. 어, 그러니까 이제 그때 계약을 끝내려고 했던 건 사실이고 네. 옮기려고 했던 의지도 굉장히 가겠던는 네. 맞는 것이고. 어, 근데 이제 일반인들은 그, 이 소위 장자연 문건이 유서의일부로
4: 받아들이거든요.
2: 네. 네. 어, 근데 이제 어제 이 문건을 직접 봤던 윤지호 씨는 유서가 아니라고
4: 네. 얘기했거든요. 유서. 유서
2: 그 내용을 보면 뭐 지장도 찍고 사실관계를 정리한 네. 것이지 네. 법적 효력을 가질 수 있도록 네. 그런 문건이지 유서가 아니다라고 단정적으로 얘기했는데 그래서 관련해서 제가 질문을 드리겠는데 네. 당시에 이장재연 씨가 소속사가 있었고. 네. 그리고 갈등 중에 있는 또 다른 한 기획사가 있었죠. 예. 그런데 그 갈등 중에 있는 소속사의 대표가 장재연 씨한테 그 문건 작성을 제안했다. 네. 이렇게 알려드는데 그건 맞습니까? 그렇게 알고 계십니까?
4: 네. 그렇게 알고 있습니다. 네. 예.
2: 그, 그러면은 그 문서의 성격이 유서가 아닌 건 분명하네요?
4: 네. 제가 알기로는 유서가 아닌 걸로 알고 있어서 이 자리에 나온게된 음. 겁니다.
2: 대중들한테는 그렇게 인식되고 있죠. 기억되고. 네. 어, 이제 이 생을 마감해야 되는데 마지막으로 네. 남기는 문건처럼 기억되고 뭐 그런 식의 보도도 많이 있었는데 네. 그게 아니라 네. 그 이전에 본인이 처한 상황에서 그걸 벗어나려고
4: 네. 맞습니다.
2: 맞는 거네요. 그죠? 네. 네. 본인이 속했던 소속사로부터 벗어나기 위해서 네. 어, 유서가 아닌 게 확실하다. 소속사를 벗어나기 위에서 방법을 찾다가 그문건도 하나의 방법이 될수 있다 이렇게 판단하는 네. 거. 그러니까 장재현 씨 관점에서 보는 겁니다. 이거는.
4: 아, 그러니까 장재현 씨의 입장, 자연의 입장에서는 저랑 이제 그, 이렇게 미팅을 하고 네. 그, 전 지금 현재 그 당시에 섰었던 기획사랑 잘 정리를 하고 나오려고 네. 위약금을 주고 네. 정리 하고 나오려는데 그게 이제 계속 말이 좀 틀어졌던 게 있었던 네. 거고.
2: 그래서 벗어나기 네. 서더 뭐 강한 무언가가 필요했던 수 예, 있죠. 요 그래서
4: 그래, 그런 상황에서 이제 또또 또 다른 저유 대표의 예. 회사에서 갈등 중에 있던 예. 기존 소속사 갈등 중에 있던 다른 계획사, 예, 다른 계획사의 예. 대표가 이 장영현 씨도 알고 있었던 대표였던 거죠. 예, 그래서,
2: 그래서 그렇다면 그런 예. 물건을 만들어라. 예. 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 그러면 그걸 벗어나는데 도움이 될 도움이 것이다. 도움이 될 것이다. 예. 예. 물론 뭐. 이 갈등 중에 있던 그 기획사의 대표는 또 다른 자기의 목적이 있었겠죠.
4: 네. 그, 아마도
2: 그건 뭐 네. 어, 우리가 짐작할 수밖에 없는 거긴 한데 네. 여하간 장자연 씨 본인의 입장에서는 네. 거기를 벗어나기 위해서 스스로 네. 의지를 가지고 작성한 네, 문건이다. 맞습니다. 싸우기 위해서. 네. 어. 사실 그러면 이 문건의 존재 자체는 그렇게 문건을 작성 그러니까 장자연 씨가 사망하기 전에도 어, 일부, 극기 네. 일부겠지만 일부는 알고 있었겠네요. 그죠?
4: 저는 그 문건을 적은 나를 알고 있었죠. 아예. 네.
2: 어. 장재현 씨가 본인이 벗어나기 위해서 만든 네. 문건이기 때문에 네. 유서가 아니라.
4: 네. 어,
2: 그 문건의 존재를 이미 알고 계셨던 거네요. <웃음> 네. 고지는 그때까지는 않았다 하더라도. 네. 근데 이제 배우가 그 대표님의 소속사에 들어올 수도 있는데. 네. 그런 문건이 장기적으로는 배우의 발목을 잡을 수도 있지 않습니까? 네. 그래서 그런 걱정을 하셨을 법도 한데.
4: 네. 그래서 그 문건을 쓰, 쓴 날, 이 장정현 씨가 죽기 일주일 전쯤에 문건을 쓴날 이제 네, 지인을 통해서 정도쯤에. 저한테 전화가 왔었죠. 예. 그런 문건을 썼다. 그래서 어. 제가 이제. 내용이 어떤 내용인데 그게 네. 내용이 뭐냐라고 했을 때 그런 지금 그런 한 문건의 내용들만 들어가 있길래 네. 그건 쓰면 안 되는 거고 어, 그배우로서 예. 그래서 그걸 다시 받아야 된다. 음. 그거는 제가 봤을 때는 그 양쪽 기획사 간의 어떤 문제 때문에 그렇게 한것 같은데 네. 그건 아닌 것 같다.라고 네. 해서 그걸 이제 받으려고 받아라 도로. 예. 받아 네 받아 받으려고 이제 장영진 씨 노력 을그 뒤로부터 많이 했었죠. 음. 그렇군요. 그러니까 네.
2: 싸우려고 작성한 문건이지만 네. 대표님이 보에는 배우의 미래를 위해서는 네. 그 문건을 회수하는 게 낫다. 네, 맞습니다. 생각해서 회수하려고 했다. 네. 이런 말씀을 드렸던것 같고. 어, 그건 뭐 대표님으로서는 당연한 판단인 것 같습니다. 네. 네. 어, 그러면 그 실제 그 문건을 보게 된
4: 거는 결국은 사망 이후 네. 장례식장. 네, 장례식장. 그날. 봉운사. 예, 예. 아니, 사망하는 날 저녁에 첫 번째 서울대, 이제 분당 서울대 병원 가기 전에 분당에 있는 조관 병원 갔을 때 제가 봤었습니다. 음. 근데 이제
2: 유족들이 그걸 태웠다고 하지 않습니까?
4: 네. 그거는 이제 그 분당 서울대 병원에 있을 때 이틀 훈가 돼서 어. 그 문건을 돌려달라, 돌려달라, 안 돌려주다가 돌려달라, 돌려달라. 왜냐하면
2: 그게 또 나가서 고인의 네. 명예가 또실출될까봐 그걸 네. 걱정하신 네. 거죠, 그때는. 네. 장재현 씨 입장에서. 그런데 이제 그걸 태워버린 것이고 유가족들도 같은 마음으로. 네. 맞습니다. 어, 정리하자면 문건의 성격은 기존 소속사에서 벗어나기 위해서 장재현 씨가 하나의 수단으로 선택해서 적극적으로 작성한 것이고 그 작성의 제안은 물론 갈등 중에 있던 기획사로부터 받았긴 했으나 본회의 의지가 반영이 됐다는 거죠.
4: 네. 어느 정도 반영이 됐죠.
2: 벗어나고 했던 의지는 강해지고. 이게 네. 제가 이런 질문을 드리는 이유는 뭐냐면은 그 사실은 장자연 씨가 이 상황에서 어떤 의지를 가지고 있었느냐에 대해서는 거론된 적이 없거든요, 한 번도. 맞습니다. 맞습니다. 네. 그거 굉장히 중요한 것 같은데. 네, 맞습니다. 사건의 실체를 파악하는데 있어서 네. 장자연 씨를 그냥 굉장히 피동적인 대상으로만 생각했지. 네. 본인도 본인의 의지가 있었을 텐데. 네, 맞습니다. 그거를 파악해야 네. 되는데, 그게. 왜한 번도 없었지 않는 생각을 어제 처음으로 했어요,
4: 제가 저번에. 네. 저도 어저께 그걸 보고 이렇게 나오려고 결심을 했고요. 음. 네.
2: 알겠습니다. 그, 왜냐하면 그렇게 보면 사건을 좀 달리 볼수 있게 되는 거거든요. 네. 예. 보건소에서 문서를 소각했을
4: 때 그게 원본이었습니까? 사본이었습니까? 혹시 그거는. 뭔 그러니까 그거를 이제, 저, 장현 씨, 장재현 네. 씨 유가족과 제 차를 타고 같이 이제 봉은사를 갔죠. 그게 원본인 줄 알고. 네. 원본인 줄 알고. 예. 네. 유 대표 유유 네. 대표를 만나러 갔죠. 그, 네. 그리고 이제 그날 그 자리에서 봉은사의 옆에 이제 조금만 공터 같은 게 하나 있었습니다. 네. 거기서 이제 차를 대고 내려서 이제 그쪽도 이제 갖고 왔죠. 이렇게 그 원본이라고, 문건. 예, 원본이라고 네. 해서 이제 서로 이제 어두우니까 불빛을 네. 확인만 하고. 바로 그래서 태웠죠. 아, 태우고 이제 없어진 걸로 알고 있었죠.
2: 그고 문건이 원본인 네. 사본인지는 그때는 확인할 수 없었네요.
4: 원본이라고 원본인지, 알아, 생각, 예, 원본인지 알았던 원본이라고 거죠. 원본이라고 생각하고
2: 네. 이제 불태는 것이고 네. 실제 원본인지 아닌지는 당신은 뭐 그런 생각 겨를이 없어서. 네. 맞습니다. 그렇군요. 왜냐하면 뭐 따로 사본이 있을 수도 있다는 얘기도 그런 말을 하는 네. 분들도 있거든요.
4: 거기까지 제가 잘 모르겠습니다. 모르시고,
2: 그 같긴 합니다. 물론 이제 이 문건 관련해서 기획사끼리의 갈등은 그 자체로 문제고 그 자체에 또 방점을 두고 추진하는 분들도 있긴 네. 있습니다. 그건 그것대로 도 얘기할 부분이긴 한데 오늘은 저희는 이제 장재현 씨의 주축을 맞춰서 어, 이야기를 풀어보려고 하는데 어, 여기서 이제 사실은 인터뷰 초반부터 옆에 앉아 있었던 장재현 사건을 당시에 깊숙이 취재했을 뿐만 아니라 본인 역시 장재현 사건으로 참고인 조사를 받았던 기자가 한 사람 있습니다. 잘 알려지지 않았는데 주진우 기자라고 옆에 나와 있습니다.
1: 네, 안녕하십니까 주진우 네. 기자입니다.
2: 그러니까 지금 김대표 얘기로는 장재현 씨가 당시 상황을 벗어나려고 하는 의지가 이제 히 강했다. 어, 그런데 그런 상황에서 그 주변인은 어떻게 반응했는가 이거 굉장히 중요한 대목이라고 보는데 당시 사건 초기부터 취재를 했기 때문에 네. 그 사방 소식을 접한 주변인들이 어떻게 반응했습니까?
1: 3월 7일 날그장자현 씨가 숨진 날 그날 그 친하게 지내던 김지윤 씨 부부하고 네, 제주도 맞습니다. 여행 가기로 했었죠.
2: 맞습니다. 자세히도 아는군요. 네, 네. 그래서
1: 제주도 여행 가기로 했는데 김지훈 씨 부부는 먼저 갔고요 네. 장자연 씨는 가기로 했는데 몸이 안 좋다 뭐좀 복잡하다 쉬겠다 하면서 안 머물렀어요 네. 안 갔어요 그래서 그때까지도 전혀 네. 전혀 그 주변 사람들이 네. 생각을 안 했고 그리고 장자연 씨가 생각 안, 주... 안
2: 했다는 거는 갑자기 이렇게 생을 망하면
1: 될것은 네. 네.
2: 주변에는 아무런 네. 생각을 못 했지만
1: 우울증이 있다. 우울하다고는 그런 얘기가 있긴 했습니다. 하지만 장자윤 씨가 죽기 전에는 어 굉장히 저김 대표님도 네, 만났고요. 네. 그리고 또 새로운 소속사로 간다. 그리고 다른 비전이 보인다 해서 장자윤 씨가 맹렬히 움직이고 있었어요. 네, 활동하려고. 아, 네, 맞습니까? 맞습니까?
4: 맞습니다. 예 맞습니다.
1: 그래서 새로운
2: 새로운 새 출발을 하겠다 의지가 강했다는 거죠.
4: 예, 저도 만나고.
1: 네. 예. 사실은 그더 콘텐츠라고 그 장재현 씨원 소속사에서 벗어난게된 거에 대해서 굉장히 조금 희망을 가지고 있었죠. 기뻐했다. 네. 네 그래서
2: 가셨다.
1: 장재현 씨가 마구 움직이고 주변 사람들한테 좋은 얘기를 많이 했기 때문에 그 주변인들이 충격이 더 컸죠.
2: 오. 그러면은,
1: 그러니까 이제
2: 대표님 그 이야기하고 주진부 취재, 기자가취재한거 하고 이제 일맥상통한 부분이 있는데, 그러니까 이게 오히려 싸우기 위해서 만든 문건이란 윤지호 씨의 증언이 맞는 것이고 그렇다면 그죠. 네. 네. 어, 근데 이제 여기서 또 그러면 그런 관점이라면 의심이, 들, 의구심이 들 수밖에 없는 게그 2년을 버티면서 이제 드디어 네. 그런 상황에서 벗어날 수 있게 되고 새로운 소속사도 이제 그이 계약만 문제가 해결되면 네. 옮길 수 있게 되고 그런데 이 문건을 또 그런 의지를 가지고 작성했는데 일주일만에 스스로 목숨을 끊었다. 네. 그래서 주변인들은 도저히 이해가 납득할 수 없는 상황이었다.
1: 그렇죠. 그런 문, 거잖아요. 문건김 대표님도 네. 보셨고요. 그리고 네. 문건의 존재 그리고 이런 비슷한 내용을이 그 연예계에선 돌아다니기 시작했어요. 네. 그래서 그래서 그그원 소속사 대표를 좀 압박하는 수단으로 이용하겠다는 네. 그런 좀 측면이 있었죠.
2: 그렇겠죠, 당연히. 네. 네.
1: 네. 그래서 그 얘기가 돌아다니기 시작했고 그 장자연 씨가 죽었을 때도 그 문건에 대한 얘기가 계속 나왔어요. 바로. 음. 그
2: 문건은 어떻게 되냐? 문건 은 어딨냐? 뭐 네. 어. 문건 관련돼서 혹상황한거 아니냐 이런 얘기가. 네.
1: 어떤 기자들한테는 그어 저기 장자연 씨가 그러니까 같이 나오려고 했던 유 아무개 씨 매니저 네. 사장 그유 아무개 씨가. 여러 기자들한테 또이 얘기를 했기 때문에 음. 기자들과 그리고 지인들의 초미의 관심사가 이 문건과. 그럼 당시
2: 예를 들어서 그런 갈등 중에 있었던 그작가 지금 등장하는 또 다른 한 축인 네. 첫 번째 소속사 그리고 두 번째 기획사가 있다면 두 번째 기획사의 유 대표는 이 사망에 대해서 어떻게 받아들였습니까 초기에? 사건 초기에? 어
1: 굉장히 조금 놀라긴 했으나 그래도 장자연 씨의 죽음에 대해서 죽음에그 어, 원인, 그리고 죽음의 그 진실을 밝혀야 된다고 얘기를 했었죠. 적극적으로. 청년을. 진실을 밝혀야 한다는 것은 자살이 아니라고 생각했다는 건가? 그분 음, 뭐, 거기까지 그 사인에 대해서까지 깊숙하게 얘기하진 않았어요. 어, 3월 7일 날 오후에 밤에 그 장자연 씨 시신이 발견됩니다. 예. 그런데 저녁에 경찰에서 예. 발표를 합니다. 우울증에 의한 자살이다. 부검은 없다. 이렇게. 어, 원래 통상적인 수사 관행은 좀다른논 놀라게 네. 되는 사건은 일단 부검부터 하는 거 아닙니까? 그렇죠. 그래서 그 가족들이나 주변 사람들이 부검을 막아달라 이렇게 해서 계속 부탁하는 경우는 있으나 거꾸로네요 통상적으로 그 이런 그 논란이 되는 죽음이나 아니면 유명인의 죽음에 대해서는 부검을 하게 돼 있어요. 그렇죠. 검사 지휘를 받아서 그런데 어 수사 보통은 그 그렇게 부검을 수사기관에서는 하려고 하고 가족들은 막으려고 하죠. 네. 그런데 어~ 곧바로 한 (10시경에) (10시경에) 수사과장과 그 분당 경찰서장 쪽에서 바로 부검은 없다 가족들이 특별히 요구하지 않는 한 절대 부검은 하지 않는다 이렇게 네, 네 그렇게 조항인데. 발표를 합니다 아예 네. 어~
2: 그러니까
1: 초동 수사가 충분치 않아 제대로 되지 않았다 이렇게 보시는 거는 초등 수사는 아예 안 됐고요 수사가 아예 덮혔어요 어, 분당 경찰서에서 41명의 메모드 수사팀을 꾸리고요 우리 김 대표님 참고인으로 가셨죠? 네. 저도 갔어요. 음. 제 옆에 서 있던 그 연예계 관계자도 갔고요. 저를 그, 제, 그 저를 그 제가 취재 현장까지 태워준 운전기사도 참고인으로 조사를 받아서 그때 118명의 참고인이 조사를 받았습니다.
4: 네. 수사는
1: 많이 했죠. 네. 그런데 조선일보 조선일보 주변 사람들 그리고 또 권력자 주변 청와대 주변 사람이 있었습니다. 권재진 전 장관이 그 관련됐었는데 그 주변은 가지도 않고 나머지만 괴롭혔죠. 연예기획사 대표님한테 가서 계속 뭘 아는지 어떻게 됐는지 계속해서 물어봤을 거예요. 저한테도 참고인들은 무엇을 알고 있나를 파악하기 위한 수사였다 이런 건가요 저한테도 궁극적으로 알고 싶은 거는 음. 어 조선일보 특별히 방상훈 사장에 대해서 제가 뭘 알고 있고 어떻게 취재가 됐는지 그걸 알고 싶어서 계속 질문하고 있었습니다.
2: 대표님은 어떤 대목을 질문을 받으셨습니까
4: 어, 저는 그이 지금 말씀드렸던 이런 실제 과정에 대해서 저한테 질문해 주셨고 제3의 기획사가 아, 옮기려고 했던 정황에 대해서 저가 맞느냐 저랑 미팅하고 저랑 그때 맞았던 정황. 지금 하신
2: 얘기를 그대로 거의 그대로 당시 기관 수사결에 했겠군요. 근데 조진우 기자는 이제 그 취재 당시 하고 있던 그 조선일보 관련에 대해서 계속 물어봤다?
1: 네네. 음. 음, 수사 과정에서 김종숙 씨, 그러니까 그 장자연 소속, 원소속사 사장, 음. 그분이 조선일보와 관련된 여러 그, 저기, 거짓말을 합니다. 근데 눈앞에서 거짓말이 분명한데도 그거는 계속 덮었고요.
2: 잠깐만요. 여기서, 예, 네, 그, 어, 이 조선일보 관련해서 수사 외압이 있었다고 하는 어, 인터뷰를 당시 조현호 경찰청장이 한게있으면다 잠깐 들어보겠습니다.
4: 어, 조선일보측에서는 우리 경찰에서 흘리지 않으면 왜 그런 이야기가 자꾸 그런 되느냐 어, 이런 시각을 가지고 우리한테 굉장히 거치게 항의를 했습니다.
1: 그냥 어느 정도나 거치면 되
4: 이명박 정부가 우리하고 한번 붙겠다는 거냐 뭐 이런 이야기까지도 하고 정권을 연합해서 네, 뭐 협박을 하니까
2: 피 d 수처에서 조청장을전청장을 인터뷰한 내용인데 그러니까 조청장의 얘기는 어, 조선일보 측에서 경찰에 거칠게 항의를 했다는 거 아니에요
1: 네, 네. 혹시 당시에
2: 조 총장은 인터뷰한 적이 있습니까 아
1: 조, 조, 조현우 총장한테 제가 거칠게, 물, 거칠게 저도 물었죠 음. 왜그 장자연 사, 사건을 사 이렇게 덮어가지고 네. 너 당신 조선일보 때문 아니냐 이렇게 얘기했는데 처음에는 그런 얘기를 좀안 하다가 나중에는 이 얘기를 하더라고요 조선일보에서 여러 차례 항의를 했고 항의가 아니라 자기한테 압박을 하고 뒤에서 압력을 넣어서 굉장히 곤란했다는 얘기를 여러 번 했었습니다 아 오늘은 여기까지 하겠습니다
2: 어. 김남민 대표님이었고요. 감사합니다. 어려운 거라고 해주셨어 그리고 주진에게하습니다이
4: 죄송한데 마지막으로 시간이 안 되시면